0: Este es el episodio 66 del podcast Simplemente No Voy. Bienvenidos nuevamente acá al podcast donde exploramos los servicios de nube, sus beneficios y retos. Y hoy después de unas merecidas vacaciones y después de este 2020 que tuvimos tan complicado, estamos acá de regreso para conversar acerca de qué podemos esperar de la nube en este 2021. Bueno, para revisar, antes de empezar a meternos de lleno en qué podemos esperar este 2021, tenemos que hacer una revisión de qué pasó en el 2020 para entender hacia dónde vamos. Y es que el 2020 fue un año bastante complicado para muchos, para muchos de nosotros tanto para los que eh, perdieron su trabajo como para los otros que tuvieron que adaptar su forma de trabajar o que también vieron reducidos sus ingresos. En cuanto a tecnologías de la nube, esto más bien se vio potenciado, esta, esta forma de que la gente se fue a sus casas, de que ahora todo lo tenía que comprar desde sus casas, esto de que ya estábamos empezando a hacer el cambio de mandar a comprar ...cosas al supermercado a través de la página web... ...a través de una aplicación... ...ya pedíamos todo en línea... ...ya no teníamos que salir para nada muchas de estas actividades que nosotros hacíamos en el día a día que hacíamos cotidianamente de salir a hacer unas compras si teníamos que ir por un libro si teníamos que hacer ciertos trámites eso pasó de hacer un trámite personal a volverse una cosa en línea que empezamos a utilizar más los servicios en línea y esto no porque no los, no los viniéramos utilizando antes sino porque por pura costumbre a los seres humanos nos gusta hacer lo que generalmente estamos acostumbrados a hacer entonces entonces la gente que prefiere ir al banco a, a una caja y hacer sus depósitos de dinero ahí o hacer sus pagos directamente en la caja de un banco durante esta pandemia tuvo que cambiar esas costumbres y empezar a usar más los servicios en línea de los bancos. Entonces el, muchos de estos servicios también han ido cambiando y han evolucionado de una forma increíble que tal vez nos adelantó 7, 8 años en lo que esperábamos en adopción de nuevas tecnologías. Para gente que todavía estaba acostumbrada a utilizar mucho los servicios físicos, porque también hay eh, los, los consumidores que se pueden decir early adopters, que son los primeros en adoptar tecnologías. Esta gente probablemente tiene años de estar utilizando servicios en línea, compra todas sus cosas en, en línea. Pero ese no es el grueso. El grueso de la población solo utilizaba unos pequeños servicios en línea y la mayoría de cosas las seguía siendo presenciales. Entonces durante esta pandemia eso empezó a cambiar mucho en el 2020. La gente empezó a utilizar muchísimos servicios en línea. Y muchísimas empresas empezaron a entender que tenían que moverse rápido hacia, hacia estos servicios de, de poner a la gente las cosas más sencillas para que puedan comprar sus cosas, no salgan de su casa, pierdan menos tiempo. Y eso también ha llevado a, lo, a, a un incremento de ingresos. Lo, durante el año 2020 los ingresos por servicios de nubes se incrementaron bastante según la gente de garner, en el 2019 se estaban ingresando los proveedores más grandes de computación en la nube pública, se estaban, tenían de ingresos alrededor de 242 mil millones de dólares. Para el 2020 esta cifra subió a 257 mil, que es un, un incremento bastante interesante, pero que viene muy similar a lo que veníamos creciendo en años anteriores. Pero para este 2021 se espera que los servicios eh, o los ingresos de estas empresas suban muchísimo, muchísimo más. Pero durante este 2021 se espera, según Garner, que haya un incremento del 18% en, en, en consumo de servicios de nube. La gente de, de Forrester, que es otro, otra de las empresas gigantes que se encarga el análisis de, de tecnologías, dice que puede ser llegar hasta un 35%. La gente de, de, de Forrester es un poco más optimista en cuanto a cuánto va a ser el incremento de servicios de nube. ¿Y por qué son tan optimistas también? Aunque la gente de Garner habla de un 18%, que es un número muy importante, ya irse a números de 30% o 35% sería impresionante. ¿Y esto por qué? Si durante este 2020 que acabamos de pasar, las empresas, los directores de las empresas se dieron cuenta de que tienen que llevar sus servicios a la tecnología, que tienen que llevar sus servicios en línea, que tienen que, tenerle buen, eh, que, tienen que incrementar su, su, la forma como a través de la tecnología sus clientes interactúan con sus productos. Porque de esto tendríamos que hablar muchísimo, nos alcanzaría para varios episodios, pero las tecnologías para que los clientes interactúen con las empresas no solo se refieren a una página web donde tiene un e-commerce y un servicio en línea. No, hay infinidad de tecnologías que pueden utilizarse para uh, subir los niveles de satisfacción de las compras o los servicios que las, que las personas adquieren de las empresas. Entonces, durante este 2020, las, ya los directores se dieron cuenta que tenían que cerrar este gap, esta brecha entre lo que los clientes necesitan y lo que ellos están brindando, hay que cerrarlo. Entonces, ya empezaron a, a poner sus directrices, empezaron a girar sus órdenes para empezar a invertir más en tecnologías. En el servicio de tecnología va a tener un incremento en el 2021 de presupuesto importante para algunas empresas. Pero también esto lleva varios retos porque es que no podemos decir hoy que voy a sacar una nueva aplicación para darle un servicio a los clientes de mi empresa y que el día de mañana ya esa aplicación esté lista. Eso tarda meses en, en estar listo en desarrollo, en pruebas, en todo el tema y ya unos meses después va a estar listo para nuestros clientes. Pero eso significa que entonces durante el 2021 lo que se planeó en el 2020 lo vamos a ver como incremento en el 2021 por este lapso que se lleva a construir las cosas. Entonces eh, de ahí vienen los analistas que dicen que el 2021 vamos a crecer muchísimo en ingresos en servicios de nube. Por supuesto que en esto de, de tecnologías de la nube hay diferentes etapas del viaje de tecnologías de la nube en las que se encuentran las empresas o las organizaciones. Los que están empezando a utilizar servicios de la nube tienen la opción de utilizar infraestructura como servicio, que es el más similar a lo que venían utilizando, o dar el salto inmediato a utilizar SaaS, a utilizar software como servicio. ¿Y esto por qué? Imaginemos que nosotros en nuestra empresa tenemos un software que que ya todos en la empresa se lo conocen para administrar todo en nuestro día a día en la empresa, un software, un ERP, que nos sirve para llevar el control y, y la comunicación entre diferentes departamentos de la empresa y entre diferentes procesos operativos. Entonces, eh, este software, este ERP que nosotros tenemos, pues ya se venía quedando un poco legacy, estaba un poco viejito, ya teníamos tal vez unos 15 años de venir trabajando con él. Y ya en el mercado habían soluciones más baratas que daban más versatilidad y que se vendían como nativos de nube. Eran aplicaciones que eran nativas de nube, no teníamos de que instalar nada en la empresa, todo estaba ahí en la nube. ¿no? Solo pagamos una suscripción e ingresamos los usuarios. Entonces una de las decisiones importantes que estas empresas tuvieron que tomar es, bueno, me llevo la aplicación de hace 15 años con la que vengo trabajando a la nube o mejor, le enseño a mis empleados una nueva plataforma y una nueva forma de trabajar a través de un software que ya existe en la nube y que nosotros. Tenemos solo que aprenderlo a usar. Esto le ahorra a la empresa una, una cantidad de tiempo en el desarrollo o adaptación de esa plataforma para llevarla a la nube, porque no es lo mismo que yo agarre mi aplicación de hace 15 años y me la lleve para la nube, viendo a ver cómo, la, cómo modernizo algunos componentes y cómo le hago cambios. Eso no se sé, puede llevar desde dos meses hasta un año, de acuerdo al tamaño de la aplicación. A que yo diga. Bueno, eh, utilizar una plataforma que está funcionando bien, que tiene muchas características, que le da más valor agregado a mis clientes y enseñarle a mis empleados, enseñarle a mi organización cómo utilizar esa plataforma. Esa decisión la ha tomado... Eh, muchísimas empresas y han decidido dejar su software legacy e irse por eh, software como servicio. Es por eso que si nosotros vemos los patrones de crecimiento, también vamos a ver que se incrementa muchísimo el software como servicio, el uso del software como servicio. De hecho, entre los servicios de nube pública que más representa ingreso para los proveedores es el software como servicio. Le sigue la, el, la infraestructura como servicio. Y después la plataforma como servicio. Pero los servicios SaaS son los que más ingresos le dejan a los proveedores de nube. Eso es por lo fácil que resulta para las empresas la adopción de esto. Es, eh, no voy a decir que es del todo transparente porque, porque hay que capacitar a todo el personal en el uso de una nueva plataforma, en el uso de un nuevo software. Pero a nivel de tecnología se ahorran muchísimo y le da la flexibilidad de pagar por los usuarios que necesiten. Eso también es muy importante para ahorrar en cuanto a costos. Bueno, ya viendo esto, entonces, ¿qué nos espera de 2021? Los progres de Nube en este 2021 van a dividir sus esfuerzos en dos partes. Primero, van a robustecer muchísimo las plataformas ya existentes porque están ingresando día a día muchos nuevos clientes que no habían trabajado con Nube. Esto significa que muchísima gente que, que durante esta pandemia eh, no había estado utilizando tecnologías de nube, pues ahora, durante este 2021, las va a empezar a utilizar, porque ya vieron cómo su competencia, como otros ejemplos, como otras empresas están sacando mucho éxito de esto y ahora sí se animaron a dar el salto. Entonces, la mitad de ese esfuerzo va a ir a robustecer las plataformas existentes para recibir más clientes, recibir más carga. Eh, si antes eran mil clientes, ahora van a ser mil quinientos. Entonces, todos los proveedores Amazon, Microsoft, Google, Alibaba, todos tienen que ir a reforzar su infraestructura, reforzar sus servidores, sus temas de redes, sus temas de refrigeración, incrementar el tamaño de los centros de datos probablemente. La otra mitad del esfuerzo se va a ir en crear servicios nuevos porque los que ya veníamos utilizando la nube desde hace bastantes años estamos necesitados de nuevos servicios que hemos encontrado ante esta pandemia que son muy útiles. Entonces la, el esfuerzo se va a dividir por, por esos dos extremos. Eso también representa para nosotros que nuevas empresas estén agregando los servicios de la nube, representa muchísima oportunidad para todos los que trabajamos en tecnología de la nube. Va a representar más clientes para las empresas que, que venden servicios, va a representar mayores asesorías para los que asesoramos en servicios de tecnología de la nube, vamos a tener más clientes. Y también eso representa oportunidades de empleo para las, las personas que trabajan directamente con tecnologías de la nube dentro de las empresas. Más empresas que necesiten profesionales con conocimiento de tecnologías de nube significa más oportunidades de trabajo también para los para todas estas personas que nos dedicamos a esto. Bueno, y esperando que a todos nos vaya muy bien en este 2021, que sea un 2021, un año próspero para todos nosotros, quiero despedirme de ustedes. Como siempre, agradeciéndoles por estar al otro lado escuchando este podcast. Les dejo las notas del programa o una dirección de correo para que nos pongamos en contacto y nos escuchamos en el próximo episodio de Simplemente no.